0: Canal Académie
1: L'impression que me fit Athènes est de beaucoup la plus forte que j'ai jamais ressentie. Il y a un lieu où la perfection existe, il n'y en a pas deux, c'est celui-là.
0: Beaucoup de grands livres d'Ernest Renan, L'Avenir de la science ou La vie de Jésus, ont fait date et sont restés célèbres. Mais un texte, de quelques pages seulement, a marqué profondément la fin du XIXe siècle et fait figure de documents historiques sur cette époque. C'est la prière sur l'acropole, publiée une première fois en 1876 et reprise en 1883 dans Les souvenirs d'enfance et de jeunesse. Le séjour que Renan fit à Athènes ne remonte pourtant pas à sa jeunesse, mais à 1865. Le philologue, déjà très célèbre et très contesté, avait 43 ans. Il écrivait alors son histoire des origines du christianisme et cherchait à comprendre, à Athènes même, le passage que fit dans cette ville l'apôtre Saint-Paul, évoqué ici avec mépris. De cette rencontre manquée entre le christianisme naissant et la culture grecque naît une méditation sur la place de l'acropole dans l'histoire des civilisations.
1: La destinée unique du peuple juif, aboutissant à Jésus et au christianisme, m'apparaissait comme quelque chose de tout à fait à part. Or voici qu'à côté du miracle juif venait se placer pour moi le miracle grec. Une chose qui n'existait qu'une fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se reverra plus, mais dont l'effet durera éternellement. Je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tâche locale ou nationale
0: mais cette ample réflexion sur la civilisation est inséparable d'un retour sur son propre destin.
1: Les heures que je passais sur la colline sacrée étaient des heures de prière toute ma vie repassait comme une confession générale devant mes yeux.
0: À travers son parcours personnel, sa Bretagne natale qu'il évoque en termes poétiques, le culte chrétien de sa jeunesse dont il garde une forme de regret sensible, il retrace le parcours de la civilisation depuis la Grèce antique. Le monde s'est perdu dans une romanité guerrière, puis est passé des dieux antiques au christianisme, s'est complu dans un Moyen-Âge grossier ou barbare. Enfin, dans la douleur et au prix de longs efforts, il revient vers la beauté et la raison, dont l'acropole et le temple et la métonymie.
1: Le monde ne sera sauvé qu'en revenant à toi
0: lance-t-il en conclusion de textes conçus comme une prière à Pallas Athénée, la déesse grecque de la sagesse. Écoutons la célèbre « Prière que je fis sur l'acropole quand je fus arrivé à en comprendre la parfaite beauté » d'Ernest Renan, lu pour France Mémoire et Canal Académie par le comédien Samir Siad.
1: Prière sur l'acropole Je n'ai commencé d'avoir des souvenirs que fort tard l'impérieux devoir qui m'obligea, durant les années de ma jeunesse, à résoudre pour mon compte, non avec le laisser-aller du spéculatif, mais avec la fièvre de celui qui lutte pour la vie, les plus hauts problèmes de la philosophie et de la religion, ne me laissait pas un quart d'heure pour regarder en arrière. J'étais ensuite dans le courant de mon siècle, que j'ignorais totalement, je me trouvais en face d'un spectacle en réalité aussi nouveau pour moi que le serait la société de Saturne ou de Vénus pour ceux à qui il serait donné de la voir. Je trouvais tout cela faible, inférieur moralement à ce que j'avais vu à ici et à Saint-Sulpice. Cependant, la supériorité de science et de critique d'hommes tels que Jeanne Burnouf, l'incomparable vie qui s'exhalait de la conversation de M. Cousin la grande rénovation que l'Allemagne opérait dans presque toutes les sciences historiques, puis les voyages, puis l'ardeur de produire, m'entraînèrent et ne me permirent pas de songer à des années qui étaient déjà loin de moi. Mon séjour en Syrie m'éloignait encore davantage de mes anciens souvenirs, les sensations entièrement nouvelles que j'y trouvais, les visions que eus d'un monde divins, étrangers à nos froides et mélancoliques contrées, m'absorbèrent tout entier. Mes rêves, pendant quelque temps, furent la chaîne brûlée de Galade, le pic de Saphed où apparaîtra le Messie, le Carmel et ses champs d'anémones semés par Dieu, le gouffre d'Aphakad où sort le fleuve Adonis, chose singulière. Ce fut à Athènes, en 1865, que j'éprouvai pour la première fois un vif sentiment de retour en arrière, un effet comme celui d'une brise fraîche, pénétrante, venant de très loin. L'impression que me fit Athènes est de beaucoup la plus forte que j'ai jamais ressentie. Il y a un lieu où la perfection existe, il n'y en a pas deux. « C'est celui-là. »« Je n'avais jamais rien imaginé de pareil. »« C'était l'idéal cristallisé en marbre pentélique qui se montrait à moi. »« Jusque-là, j'avais cru que la perfection n'est pas de ce monde. »« Une seule révélation me paraissait se rapprocher de l'absolu. »« Depuis longtemps, je ne croyais plus au miracle dans le sens propre du mot » Cependant, la destinée unique du peuple juif aboutissant à Jésus et au christianisme m'apparaissait comme quelque chose de tout à fait à part. Or voici qu'à côté du miracle juif venait se placer pour moi le miracle grec, une chose qui n'a existé qu'une fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se reverra plus, mais dont l'effet durera éternellement je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tâche locale ou nationale. Je savais bien avant mon voyage que la Grèce avait créé la science, l'art, la philosophie, la civilisation. Mais l'échelle me manquait quand je vis l'acropole. J'eus la révélation du divin, comme je l'avais eue la première fois que je sentis vivre l'Évangile en apercevant la vallée du Jourdain des hauteurs de Casione. Le monde entier alors me parut barbare. L'Orient me choqua par sa pompe, son ostentation, ses impostures. Les Romains ne furent que de grossiers soldats. La majesté du plus beau Romain, d'un Auguste, d'un Trajan, ne me sembla que pose auprès de l'aisance, de la noblesse simple de ses citoyens fiers et tranquilles. Celtes, germains, slaves, m'apparurent comme des espèces de sites consciencieux, mais péniblement civilisés. Je trouvais notre Moyen-Âge, sans élégance ni tournure, entaché de fierté déplacée et de pédantisme. Charlemagne m'apparut comme un gros palefrenier allemand. Nos chevaliers me semblèrent des lourdeaux, dont Thémistocle et Alcibiade eussent souri. Il y a eu un peuple d'aristocrates, un public tout entier composé de connaisseurs, une démocratie qui a saisi des nuances d'art tellement fines que nos raffinés les aperçoivent à peine. Il y a eu un public pour comprendre ce qui fait la beauté des propylés et la supériorité des sculptures du Parthénon. Cette révélation de la grandeur vraie et simple m'atteignit jusqu'au fond de l'être. Tout ce que j'avais connu jusque-là me sembla l'effort maladroit d'un art jésuitique, un rococo composé de pompes niaises, de charlatanisme et de caricatures. C'est principalement sur l'acropole que ces sentiments m'assiégeaient. Un excellent architecte avec qui j'avais voyagé avait coutume de me dire que pour lui, la vérité des dieux était en proportion de la beauté solide des temples qu'on leur a élevés. Jugé sur ce pied-là, Athénée serait au-dessus de toute rivalité. Ce qu'il y a de surprenant, en effet, c'est que le beau n'est ici que l'honnêteté absolue, la raison, le respect même envers la divinité. Les parties cachées de l'édifice sont aussi soignées que celles qui sont vues. Aucun de ces trompe-l'œil qui, dans nos églises en particulier, sont comme une tentative perpétuelle pour induire la divinité en erreur sur la valeur de la chose offerte. Ce sérieux, cette droiture, me faisait rougir d'avoir plus d'une fois sacrifié à un idéal moins pur. Les heures que je passais sur la colline sacrée étaient des heures de prière. Toute ma vie repassait comme une confession générale devant mes yeux. Mais ce qu'il y avait de plus singulier, c'est qu'en confessant mes péchés, j'en venais à les aimer. Mes résolutions de devenir classiques finissait par me précipiter plus que jamais au pôle opposé. Un vieux papier que je retrouve parmi mes notes de voyage contient ceci. Prière que je fis sur l'Acropole quand je fus arrivé à en comprendre la parfaite beauté. Ô noblesse, ô beauté simple et vraie, Déesse dont le culte signifie raison et sagesse, Toi dont le temple est une leçon éternelle de conscience et de sincérité, J'arrive tard au seuil de tes mystères, J'apporte à ton hôtel beaucoup de remords. Pour te trouver, il m'a fallu des recherches infinies, L'initiation que tu conférais à l'Athénien naissant par un sourire, je l'ai conquise à force de réflexion au prix de longs efforts. Je suis né, déesse aux yeux bleus de parents barbares, chez les cimériens bons et vertueux qui habitent au bord d'une mer sombre, hérissée de rochers, toujours battue par les orages. On y connaît à peine le soleil. Les fleurs sont les mousses marines, les algues et les coquillages coloriés qu'on trouve au fond des baies solitaires. Les nuages y paraissent sans couleur, et la joie même y est un peu triste. Mais des fontaines d'eau froide y sortent du rocher, et les yeux des jeunes filles y sont comme ces vertes fontaines où, sur des fonds d'herbes ondulées, se mire le ciel. Mes pères, aussi loin que nous pouvons remonter Était voué aux navigations lointaines Dans des mers que tes argonautes ne connurent pas J'entendis, quand j'étais jeune Les chansons des voyages polaires Je fus bercé au souvenir des glaces flottantes Des mers brumeuses, semblables à du lait Des îles peuplées d'oiseaux Qui chantent à leurs heures Et qui, prenant leur volée tous ensemble Obscurcissent le ciel des prêtres d'un culte étranger, venus des Syriens de Palestine, prirent soin de m'élever. Ces prêtres étaient sages et saints. Ils m'apprirent les longues histoires de Cronos qui a créé le monde, et de son fils, qui a dit-on accompli un voyage sur la terre. Leurs temples sont trois fois hauts comme le tien, haut Eurythmie, et semblables à des forêts. Seulement, ils ne sont pas solides. Ils tombent en ruine au bout de cinq ou six cents ans. Ce sont des fantaisies de barbares qui s'imaginent qu'on peut faire quelque chose de bien en dehors des règles que tu as tracées à tes inspirés ô raisons. Mais ces temples me plaisaient. Je n'avais pas étudié ton art divin. J'y trouvais Dieu. On y chantait des cantiques dont je me souviens encore. Salut, étoile de la mer. Reine de ceux qui gémissent en cette vallée de larmes, ou bien rose mystique, tour d'ivoire, maison d'or, étoile du matin. Tiens, déesse, quand je me rappelle ces chants, mon cœur se fond, je deviens presque apostat. Pardonne-moi ce ridicule tu ne peux te figurer le charme que les magiciens barbares ont mis dans ces vers, et combien il m'en coûte de suivre la raison toute nue. Et puis, si tu savais combien il est devenu difficile de te servir, toute noblesse a disparu. Les sites ont conquis le monde, il n'y a plus de république d'hommes libres, il n'y a plus que des rois issus d'un sang lourd, des majestés dont tu sourirais de pesants hyperboréens appellent légers ceux qui te servent, une pambée aussi redoutable, une ligue de toutes les sottises étant sur le monde un couvercle de plomb sous lequel on étouffe. Même ceux qui t'honorent, qu'ils doivent te faire pitié. Te souviens-tu de ce Calédonien qui, il y a cinquante ans, brisa ton temple à coups de marteau pour l'emporter à tulé? Ainsi font-ils tous. J'ai écrit, selon quelques-unes des règles que tu aimes, ô Théonoé, la vie du jeune Dieu que je servis dans mon enfance. Ils me traitent comme un évémère. Ils m'écrivent pour me demander quel but je me suis proposé. Ils n'estiment que ce qui sert à faire fructifier leur table de trapézite. Et pourquoi écrit-on la vie des dieux, ô ciel, si ce n'est pour faire aimer le divin qui fut en eux, et pour montrer que ce divin vit encore et vivra éternellement au cœur de l'humanité. Te rappelles-tu ce jour, sous l'Arconta de Dionysodore, où un lait petit juif, parlant le grec des Syriens, vint ici, parcourut tes parvis sans te comprendre, lut tes inscriptions tout de travers, et crut trouver dans ton enceinte un autel dédié à un dieu qui serait le dieu, Inconnu. Eh bien, ce petit Juif l'a emporté. Pendant mille ans, on t'a traité d'idole, ô oh, vérité. Pendant mille ans, le monde a été un désert où ne germait aucune fleur. Durant ce temps, tu te taisais, ô oh, salpinx, cléron de la pensée. Déesse de l'ordre, image de la stabilité céleste, on était coupable pour t'aimer. Et aujourd'hui, qu'à force de consciencieux travail, nous avons réussi à nous rapprocher de toi, on nous accuse d'avoir commis un crime contre l'esprit humain en rompant des chaînes dont se passait Platon. Toi seul es jeune, ô Cora, toi seul es pure, ô Vierge, toi seul es saine, ô IJ. toi seul est forte, ô Victoire. Les cités, tu les gardes, ô Promacos, tu as ce qu'il faut de Mars, ô Area, la paix est ton but, ô Pacifique. Législatrice, source des constitutions justes, démocratie, toi dont le dogme fondamental est que tout bien vient du peuple, et que partout où il n'y a pas de peuple pour nourrir et inspirer le génie, il n'y a rien. Apprends-nous à extraire le diamant des foules impures, Providence de Jupiter, ouvrière divine, mère de toute industrie, protectrice du travail, ô Ergané, toi qui fais la noblesse du travailleur civilisé et le mets si fort au-dessus du site paresseux, sagesse. Toi, que Zeus enfanta après s'être replié sur lui-même, après avoir respiré profondément, toi, qui habites dans ton père, entièrement uni à son essence, toi, qui es sa compagne et sa conscience énergie de Zeus, étincelle qui allume et entretient le feu chez les héros et les hommes de génie, Fais de nous des spiritualistes accomplis. Le jour où les Athéniens et les Rhodiens luttèrent pour le sacrifice, tu choisis d'habiter chez les Athéniens comme plus sages. Ton père, cependant, fit descendre Plutus dans un nuage d'or sur la cité des Rhodiens parce qu'ils avaient aussi rendu hommage à sa fille. Les rhodiens furent riches, mais les athéniens eurent de l'esprit, c'est-à-dire la vraie joie, l'éternelle gaieté, la divine enfance du cœur. Le monde ne sera sauvé qu'en revenant à toi, en répudiant ces attaches barbares. Courons, venons en troupe quel beau jour que celui où toutes les villes qui ont pris des débris de ton temple, Venise, Paris, Londres, Copenhague, répareront leurs larcins, formeront des théories sacrées pour rapporter les débris qu'elles possèdent en disant « Pardonne-nous, déesse, c'était pour les sauver des mauvais génies de la nuit et rebâtiront tes murs au son de la flûte pour expier le crime de l'infâme Lysandre. » Puis ils iront à Sparte maudire le sol Où fut cette maîtresse d'erreur sombre Et l'insulter parce qu'elle n'est plus. Ferme en toi, Je résisterai à mes fatales conseillères, À mon scepticisme qui me fait douter du peuple, À mon inquiétude d'esprit Qui, quand le vrai est trouvé, Me le fait chercher encore, À ma fantaisie, qui, après que la raison a prononcé, m'empêche de me tenir en repos Ô archégette, idéal que l'homme de génie incarne en ses chefs-d'œuvre, j'aime mieux être le dernier dans ta maison que le premier ailleurs. Oui, je m'attacherai au stylobate de ton temple. J'oublierai toute la discipline hormis la tienne. Je me ferai stylite sur tes colonnes, ma cellule. Sera sur ton architrave. Chose plus difficile. Pour toi, je me ferai, si je peux, Intolérant, partial. Je n'aimerai que toi. Je vais apprendre ta langue, Désapprendre le reste. Je serai injuste. Pour ce qui ne te touche pas, Je me ferai le serviteur du dernier de tes fils. Les habitants actuels de la terre Que tu donnas à érecter, Je les exalterai, Je les flatterai. J'essaierai d'aimer jusqu'à leurs défauts, je me persuaderai, ô Ipia, qu'ils descendent, les cavaliers qui célèbrent là-haut, sur le marbre de ta frise, leur fête éternelle. J'arracherai de mon cœur toute fibre qui n'est pas raison et art pur, je cesserai d'aimer mes maladies, de me complaire à ma fièvre. Soutiens mon ferme propos, ô salutaire, aide-moi, ô toi qui sauves. Que de difficultés, en effet, je prévois, que d'habitude d'esprit j'aurai à changer, que de souvenirs charmants je devrais arracher de mon cœur, j'essaierai. Mais je ne suis pas sûr de moi, tard je t'ai connu, beauté parfaite, j'aurai des retours, des faiblesses. Une philosophie perverse, sans doute, m'a porté à croire que le bien et le mal, le plaisir et la douleur, le beau et le laid, la raison et la folie se transforment les uns dans les autres par des nuances aussi indiscernables que celles du cou de la colombe. Ne rien aimer, ne rien haïr absolument, devient alors une sagesse. Si une société, si une philosophie si une religion eût possédé la vérité absolue, cette société, cette philosophie, cette religion aurait vaincu les autres et vivrait seuls à l'heure qu'il est. Tous ceux qui jusqu'ici ont cru avoir raison se sont trompés, nous le voyons clairement. Pouvons-nous sans folle outrecuidance croire que l'avenir ne nous jugera pas comme nous jugeons le passé Voilà les blasphèmes que me suggère mon esprit Profondément gâtée. Une littérature qui, comme la tienne, serait saine de tout point n'exciterait plus maintenant que l'ennui. Tu souris de ma naïveté. Oui, l'ennui. Nous sommes corrompus. Qu'y faire J'irai plus loin, déesse orthodoxes. Je te dirai la dépravation intime de mon cœur. Raison et bon sens. « Ne suffisent pas. Il y a de la poésie dans le strimon glacé et dans l'ivresse du trace. Il viendra des siècles où tes disciples passeront pour les disciples de l'ennui. Le monde est plus grand que tu ne crois. Si tu avais vu les neiges du pôle et les mystères du ciel austral, ton front, ô déesse, toujours calme, ne serait pas si serein, ta tête plus large embrasserait divers genres de beauté. Tu es vrai, pure, parfaite, ton marbre n'a point de tache, mais le temple d'Agia Sophia, qui est à Byzance, produit aussi un effet divin avec ses briques et son plâtras. Il est l'image de la voûte du ciel. Il croulera. Mais si ta devait être assez large pour contenir une foule, elle croulerait aussi. Un immense fleuve d'oubli nous entraîne dans un gouffre sans nom. Ô abîme, tu es le Dieu unique. Les larmes de tous les peuples sont de vraies larmes. Les rêves de tous les sages renferment une part de vérité. Tout n'est ici-bas que symbole et que songe. Les dieux passent comme les hommes, et il ne serait pas bon qu'ils fussent éternels. La foi qu'on a eue ne doit jamais être une chaîne, on est quitte envers elle, quand on l'a soigneusement roulé dans le linceul de pourpre où dorment les dieux morts.
0: Canal Académie.
1: La plateforme de podcast de l'Institut de France.